0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich, weil mir gegenüber sitzt Sabine Koda. Hallo Sabine. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Schön, dass du da bist und schön, dass du Zeit hattest. Du bist nämlich gar nicht immer in München.
1: Nee, ich lebe im Moment in Berlin, also eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr. Das heißt, du hast
0: eigentlich eine Achse geschlagen, ne? Wien, München, Berlin. Genau, das goldene Dreieck. Naja. <lacht> Stimmt, eher ein Dreieck, ist gar keine Achse, ne? Naja, ja, weiß nicht, ich bin so ein <lacht> Genau, du hast in der Abteilung 3 studiert, im Kurs 2012. Genau. Und ähm, hast abgeschlossen, wann hast du nochmal abgeschlossen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ziemlich spät, also eigentlich erst ähm,
1: 2022, also vor bisschen mehr als einem
0: Jahr. Ich bin eine der. Langzeitstudierenden. Ach, das finde ich noch nicht. Ich finde, <lacht> ich finde mit, nee, du bist noch keine, du warst keine Langzeitstudierende. Erzähl kurz, wie bist du zur Hochschule gekommen? Weil du hast vorher, habe ich gelesen, eine Ausbildung zur Fotografin gemacht. In deiner Vita steht so ähm, Fotografin und abgeschlossenes Studium der Theater- und Medienwissenschaft. Und bei Projekten im Theater kam deine Lust zum Filmemachen. Das finde ich irgendwie eine lustige Formulierung. <lacht> ich habe mich, ich habe die irgendwann bereut. Ich weiß
1: nicht, die stand dann. Irgendjemand hat das übernommen. Und jetzt, und jetzt überall. steht das <lacht> überall. Und, das und stimmt irgendwie, irgendwie stimmt es schon, aber ähm, es ist so lange her, dass mittlerweile ganz andere Dinge ja auch passiert mhm. sind. Ähm, aber ich, das stimmt natürlich. Ich habe äh, eine Schule gemacht, die Grafische in Wien. Mhm. Das ist so eine höhere Schule, wo man eine Ausbildung macht und gleichzeitig auch Matura. Mhm. Und da habe ich eben Fotografie gelernt. Und danach... Ähm, habe ich mich das erste Mal in der HFF München beworben, als Kamerafrau. Äh, ähm, und wurde es nicht genommen. Wurde nicht genommen. Aber das war eigentlich auch ganz gut, weil dann habe ich mich noch mal so umorientiert mhm. und habe ähm, Theater, Film und Medienwissenschaft studiert, wie sehr viele, die nicht <lacht> gleich am Anfang an der Filmhochschule starten. Ähm, konnte noch eben Lebenserfahrung und für mich auch sammeln, was ich eigentlich wirklich machen will. Und bin dann draufgekommen, dass ich eigentlich viel lieber auch Geschichten entwickle. Also natürlich, man muss ja als Kameraperson auch äh, mhm. Geschichten erzählen, aber viel vielmehr an der Handlung selber, am Drehbuch, am Inszenieren, dass das mir viel mehr liegt. Mhm. Und dann habe ich mich nochmal beworben und, und genommen. wurde
0: genommen. <lacht> Und wir, wir haben schon mal darüber geredet, ihr seid echt ein verbundener Kurs auch, ne? Ihr zoomt miteinander, wenn ihr euch nicht treffen könnt. Oder ihr versucht euch zumindest regelmäßig jetzt im Regiekurs euch in Kontakt zu bleiben und zu sehen und so zu hören, wie es den anderen geht, ne? Ja, also
1: tatsächlich vor einer Woche hatten wir das wieder. Ah. Wir versuchen, haben es versucht, mal so alle halben Jahre zu machen, dass mhm. wir uns ähm, über Zoom treffen. Und dann ist es wirklich so, dass einer nach, der an einem, einer nach dem anderen so drankommt und mal erzählt, was so läuft, was passiert ist, mhm. was so die Fortschritte sind in der Karriere, wie es einem persönlich geht, was so die Probleme sind und versuchen uns dann auch gegenseitig so zu unterstützen. Mhm. Das finde ich sehr schön. Total. Geht
0: es allen ganz gut? Soweit? Wir sagen jetzt einfach ja, weil das andere ja, geht super. <lacht> naja, ich finde es irre schön, dass ihr das macht und dass ihr dabei auch so, ich habe das Gefühl, dass ihr es ziemlich diszipliniert einhaltet, irgendwie von außen betrachtet, dass es regelmäßig stattfindet.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen eine Sentimentalität dabei, ja. glaube ich. So. Man sieht sich dann wieder, spricht über die alten Zeiten und es war ja auch eine sehr schöne Zeit an der HFF mhm. gemeinsam. Wir sind sehr zusammengewachsen. Gerade durch die vielen Seminare, die man hat, wo man ja gerade auch in so Schauspielseminaren, kann ich mich erinnern, um sich ja auch sehr öffnen muss, irgendwie sehr, um diese Freiheit zuzulassen, dass man einfach sein
0: kann. Und ja, dann kommt man sich schon näher. Man kennt sich ganz gut, ne? Man kennt sich gut, ja. Ja, schön. Kannst du irgendjemanden vorher eigentlich, als du hier ankamst? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Niemanden. Und fandst du den, du bist dann aus Wien nach München gekommen, ne? Von genau, Wien nach ja. München zum Studium gekommen. Hat dir, fehlt dir Wien manchmal? Ja, manchmal schon. Was fehlt dir denn? Die Grantigkeit. Nein. Das fehlt mir eigentlich auch. Aber so wenigsten. eine Grantigkeit gibt es auch in Berlin auch, oder? Ja, ich habe darüber letztens nachgedacht, ja. wie
1: so die Abstufungen von Grantigkeit sind. <lacht> Und bin draufgekommen, dass es einfach eine unterschiedliche Qualität ist von Grantigkeit. Also <lacht> das interessiert mich sehr, wie du das jetzt so drängst. Ja, ich werde das jetzt genau okay. erklären. Ja? Also in Wien ist es so, dass dieses Morbide total gefeiert wird. Also man schwelgt so gerne in dieser Negativität mhm. und brüstet sich auch irgendwie damit, mhm. dass das ähm, zu einem gehört oder so Persönlichkeit mhm. ist oder mhm. zu, dem, zu der Stadt gehört und es hat auch was, aber es zieht einen natürlich trotzdem runter. Also im Großen und Ganzen geht es einem damit nicht so gut. Und dann bin ich äh, nach München gezogen und fand die Leute irrsinnig positiv hier und freundlich und offen. Und jemand lächelt einen auf der Straße an, einfach so. Also das ist mir in Wien sehr selten passiert. Außer es waren irgendwelche schrägen Begegnungen dann. Ähm, ja, das fand ich dann sehr schön. Aber es gibt natürlich auch diesen, diesen
0: Münchner Grand, dieses so... Wenn man auf dem Fahrradweg läuft zum Beispiel oh ja. oder falsch rumfährt oder so, ne, kannst <lacht> genau. einen ganz schön erwischen auch hier. Ja, es ist sogar manchmal ziemlich aggressiv, ist ja. mir aufgefallen, ja. Aber es ist natürlich nicht morbide, es ist einfach nur so grantig.
1: Ja, ja, vielleicht kann ich das noch gar nicht so
0: einordnen in München, <lacht> fällt mir gerade auf. <lacht> Und Berlin, hast du noch zu wenig Grant-Erfahrung? In Berlin ist es
1: ein bisschen so eine Mischung. Also ich glaube, dieses das Berlin ist so scheiße und so, das würden alle immer gleich unterschreiben, aber trotzdem ist es so eine,
0: so eine Hassliebe. Aber wer echt, ich habe das Gefühl, sagen immer noch alle, Berlin ist so cool. Ne?
1: Echt? Also ähm, gerade im Winter, wenn man Leute trifft, sind alle so, oh Gott, es ist so grau und neblig. Und man, im Sommer ist Berlin ähm, positiver,
0: aber im Winter ist es so eine dunkle, graue Stadt. Ja. Ich finde auch verrückt, es mir jetzt wieder aufgefallen, wie hoch die Häuser sind im Vergleich zu hier. Ne? das finde ich so verrückt, weil die sind einfach noch mal höher und man sieht weniger Himmel. Finde ich einfach. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so dunkel ist. Ja, könnte und Das finde ich deprimierend. <lacht> <lacht> Aber gut. <lacht> Was ich toll finde, ich muss jetzt doch kurz zu deinen Filmen springen, weil sie, glaube ich auch, ich finde, dass du irrsinnig eigene Welten immer kreierst, die sehr, die, oder die ich sehr mit dir als Filmemacherin ähm, verbinde. Und es gibt, ich habe mich gefragt, hast du, es gibt ganz viele Artikel darüber, dass du dich irgendwie auch orientierst an der deutschen Komödie der 80er Jahre. Hast du Vorbilder konkrete? Könntest du sagen, du hast wolltest einen Film machen wie oder ist es eigentlich einfach alles Sabine? Also weißt du, was kommt ich meine? alles nur aus mir? <lacht> <lacht> nee,
1: ähm. Es ist echt voll die schwere Frage, die ich schon sehr oft so bei Interviews bekommen habe, so wo wo kommt das her oder so, weil es anscheinend irgendwie so doch so eigen ist. Also mhm. das ist jetzt nicht mein Anspruch, dass ich denke, oh, ich muss mir jetzt was ganz, ganz Eigenes überlegen, sondern ich ähm, es kommt halt einfach so. Und ich glaube, ich bin auch sehr viel beeinflusst von Komödien, ähm, von aber nicht nur Komödien, von Filmen, von Serien, weil ich einfach sehr viel schaue. Also aber eben ich, genau deshalb weil ich so viel schaue kann ich es
0: nicht mal so einordnen und sagen ja das ist so der Einfluss der mich Von. geprägt hat ist ja auch langweilig wenn es schon so viele gefragt haben aber ich finde dass es wirklich auffällig ist dass es dir gelingt diese leicht absurden eigenen Welten in auch so einem bestimmten Milieu zu kreieren was ich nicht also was ich als hohe Kunst empfinde das so in sich geschlossen und wahr zu erschaffen, so. Mhm. Und welches Milieu meinst du jetzt? Also, jetzt zum Beispiel mit, bis es mich gibt. Mhm. Ja? Also, ich jetzt sehr dieses Kleindarstellermilieu oder ich weiß, wie würdest du es nennen? Also, in dem Fall,
1: ja, ist es dieses Kleindarstellermilieu, dieses, ich glaube, was mich da am meisten interessiert daran hat, ist, dass es so ein Mikrokosmos ist, mhm. was jetzt nicht die große Entertainment-Branche ist, wo aber trotzdem solche Regeln gelten. Und dann mhm. gibt es ja Leute, die bekannter sind. Mhm. Und ähm, ja, man kämpft auch so um, um den ersten Platz. Und das finde ich irgendwie sehr absurd und lustig. So eine Welt, die, die jetzt gar nicht so, es geht jetzt nicht um, um, um weiß nicht, Hollywood oder wirklich so weltberühmt zu werden, aber jetzt vielleicht in, in einer bayerischen
0: Kleinstadt äh, wirklich bekannt zu werden. Aber vielleicht sind die Bedingungen gleich, nur auf einer anderen Ebene, oder? Oder die Bedingungen anders, aber grundsätzlich. Die Regeln ähnlich vielleicht, oder? Dass es jemanden gibt, der ganz oben ist und jemanden, der dahin will und so. Ja, vielleicht. Und man kann es natürlich dann auch nochmal noch einfacher
1: erzählen. Eben dieses so, auf, auf diejenigen, die noch unter einem sind, vielleicht auch ein bisschen runter, runterschlagen mhm. und sich über andere stellen. Mhm.
0: Das fand ich auch so, so den Witz, aber auch, auch die Tragik an dieser Geschichte. Wie kam denn die Idee zu dir? Das habe ich mich eh gefragt, auch wie dann, aber da, da kommen wir dann bei deinem nächsten Projekt. Wie findest du so diese Figuren oder diese Welten oder woher kommt das? Begegnet es dir? Kommt es wirklich so, du liest was und dann denkst du, ah, das möchte ich erzählen oder? Ähm, ja, es ist ein Prozess. Also, ich glaube,
1: die Art, wie ich arbeite, ist sehr prozesshaft. Mhm. Also, es ist nie fertig. Mhm. Und es geht von einer Idee aus oder von einer Figur in dem Fall. Mhm. Das war eben die Figur von Ricky Sogatoni, der Entertainer, der ähm,
0: so viel will und trotzdem so kläglich scheitert. Die muss ja da sein, so eine Figur. Also und ich meine, du kanntest auch, jetzt fällt mir gerade der Name vom Schauspieler nicht ein, was auch Dalin heißt ja. Ne? Dullin, <lacht> Dullin, 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 Johannes Dulin, Dulin, alle sagen ja, aber ja. Dulin. Ne? Genau. Ähm, den kanntest du vorher? Hast du es für ihn geschrieben zum Beispiel oder ist es mit ihm entstanden oder war, weißt du es oder kannst es? Du das ist mit ihm entstanden, weil mhm. ich habe ja auch meinen letzten Film mit ihm ja. gedreht, zweit
1: allein mhm. und ich habe ihn an der HFF München auch tatsächlich kennengelernt bei einem Workshop, wo es um Humor ging mhm. und um F Befreiung und ähm, mhm. <lacht> ja also so ein, so ein Workshop, wo man dann rausgeht und sich total kreativ und frei fühlt und ungezwungen. Mhm. Und ich fand es ganz toll, wie er ähm, mit Humor umgeht. Also irgendwie diese, also er hat dieser Workshop, hieß Banalität und Tiefe, und es ging um diesen Gegensatz zwischen eben wirklich existenziellen Dingen und gleichzeitig aber auch ähm, ganz banalen, derben Witzen. Mhm. Und das ist was, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, wo ich auch Parallelen erkannt habe. Mhm. Und das ist dann auch in diese Figur selber eingeflossen, Am diese Ambivalenz. Und dann dadurch dann auch immer mehr in die Erzählweise. Weil der Film ja auch mit ganz existenziellen Total. Dingen zu tun hat. Also wie wird man die Person, die man ist? Wie präsentiert man sich nach außen? Und was macht das mit einem? Also ähm, bin ich die Person, die ich mich, wie ich mich präsentiere? Oder ist das eine Lüge? Mhm.
0: Was ist die Wahrheit? Kann es nicht auch ein Teil von mir sein? Natürlich, ja. Wahrscheinlich ist Ohne es Ohne eine so. Lüge zu sein vielleicht sogar. Weiß ich auch, finde ich eine ganz interessante Frage. Ist das, was man aufbaut, und das tut ja vielleicht jeder auch jetzt mal unabhängig von, man ist wirklich auch Kleindarsteller, vielleicht auch im Leben, oder? so im. Ja, stimmt.
1: Man, man ist ja auch viele Personen. Also so. wenn ich jetzt hier mit dir in diesem Podcast <lacht> rede, bin ich wahrscheinlich eine andere Person, als wenn wir auch kurz davor gesprochen haben, weil mhm. wir... Wir, haben, wir werden beobachtet oder wir werden gehört. gehört. Wir wissen, wenn wir jetzt <lacht> zu viel Blödsinn reden oder die Leute zu sehr langweilen, dann, dann schalten sie ab und
0: das wäre schlecht. Das wollen wir auf keinen Fall. <lacht> ich finde es schön, weil jetzt muss ich es gut sagen, weil du hast selber schon von zu zweit allein geredet jetzt kurz und da hat nämlich auch das Filmfest München geschrieben, ein Film über die Banalität der Liebe. Und darüber habe ich lange nachgedacht, weil ich finde was du gerade gesagt hast, mit die Banalität und die Tiefe zugleich, auch das zu kombinieren, ist eine große Kunst, ja. In der Banalität vielleicht die Tiefe zu erzählen. Und alleine das zieht sich ja vielleicht durch deine Filme schon, oder?
1: Ja, das ist was, was mich sehr interessiert. Ähm, auch Szenen zu erzählen oder Geschichten zu erzählen, die jetzt nicht so groß sind, mhm. aber in denen sich halt große Fragen spiegeln. Weil ich da, da finde ich, ist, eine, ist die Wahrheit viel, viel näher als dort, wenn man die großen epischen Geschichten betrachtet. Mhm. Für mich jedenfalls. Mhm. Also ich schaue auch gern große epische Geschichten, mhm. aber in meiner
0: Erzählweise ist mir das näher. Ich finde von außen betrachtet, ist es so logisch, welche Geschichten du erzählst. Weißt du, für mich, wenn ich anschaue, was ist deine Vita und dein Lebenslauf und jetzt dein nächstes, dieses der Roman 2001, heißt der, richtig? Genau, ja. Ähm, ich kenne jetzt nur, ich habe den Roman nicht gelesen, ich kenne nur eine Zusammenfassung. Ich habe das Gefühl, es ist genau wieder ein Mikrokosmos, in dem jemand überleben muss, aber auf eine ganz andere Art und Weise nochmal. Und trotzdem finde ich, es gibt eine Referenz zu deinem Film davor. Ja, es hat auch tatsächlich
1: irgendwie damit zu tun, dass ich mich in dem Roman oder meine Erzählweise in dem Roman auch erkannt habe, mhm. wie ich ihn gelesen habe. Angela Lena, die mhm. ähm, den Roman okay, geschrieben ja. hat, hat eine ganz tolle, also es ist eine große Empfehlung <lacht> 2001 von Angela Lena. Ich, ich bin ein großer Fan. <lacht> mhm. Und ähm, ja, was ich so toll fand, ist eben, dass es eine, eine ambivalente Figur in den Mittelpunkt stellt ein 15-jähriges Mädchen, mhm. die in prekären Verhältnissen aufwächst, aber sich ähm, ihr Leben schön träumt, indem sie, alle Dinge, die unangenehm sind, einfach ausblendet. Mhm. Und das daraus resultiert, dass sie nicht über sich hinaus wachsen kann, weil sie nicht lernen kann. Mhm. Und ihre Zukunft wird immer düsterer dadurch. Und das hat was ganz tragisch Komisches, weil man ihr zuschaut und sie so versteht, warum sie das alles tut. Also ich glaube, die, die meisten Leute, die irgendwann mal Teenager waren, was die meisten Menschen auf dieser Welt wohl waren, <lacht> ja. können mit diesem Gefühl umgehen. Und ähm, ja, das hat, das hat mir sehr gut gefallen. Und daraufhin habe ich dann ähm, Kontakt mit ihr aufgenommen und dachte auch gar nicht, dass das was wird, sondern eigentlich eher so, ja, das erste Mal in meinem Leben, wo ich von jemandem halt Fan bin oder das ganz toll fand, was, was diese Person schreibt oder macht, und dachte, ja, mein Gott, ich mach's einfach, ich schreibe mal einfach an und schaue, ob dieses Buch schon optioniert ist. Und hatte das Glück, dass äh, noch niemand da dran war und mhm. dass es dann auch so geklappt hat, dass ähm, wir da eine Ebene gefunden
0: haben, um darüber zu sprechen. Verrückt, das heißt, du kannst auch einfach, du hast durch Zufall eigentlich den Roman gelesen und warst so begeistert, dass du gesagt hast, das will ich jetzt als Drehbuch schreiben. Ne, tatsächlich hat eine meiner früheren, also es geht dort um äh, so eine Crew, mhm.
1: also es geht viel um Hip-Hop und es geht <lacht> ja. um eine äh, Freundinnen-Clique, die Crew, ähm, die sich sehr mit Hip-Hop und der Musik mhm. identifizieren und das hält sie zusammen und ähm, ja, sie haben nicht so, äh, ja, sie leben nicht so in so einer fürsorglichen Umgebung, das heißt aber auch gleichzeitig, ihnen werden nicht so Grenzen gesetzt. Mhm. Und sie hängen viel rum und machen viel Scheiße. Und eben diese Freundin hat mir diesen Roman geschenkt, weil sie gesagt hat, das ist ein bisschen so wie so. es bei uns war, wie wir aufgewachsen sind und 15 waren. Und gleichzeitig spielt es eben Anfang der 2000er Jahre, 2001. Und ich, meine Freundin, die mir den Roman geschenkt hat, und ich waren da auch genau in dem gleichen Alter. Das heißt, alles, was da ähm, im Weltgeschehen passiert ist, hat uns auch wirklich betroffen, ja, und das war natürlich wahrscheinlich dann auch ein Grund, dass ich dann noch persönlich ja. mehr angedockt bin damit. Toll. Also das heißt,
0: es gab auch in Wien Crews.
1: Nee, ich habe Hip-Hop im... damals, oh, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Aber <lacht> ich war, es, Musik war damals sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann ähm, gab es ja bei uns an der Schule immer so verschiedene Crews oder so verschiedene Gruppen. Wir hätten es niemals Crew genannt. Ja. Ähm, aber ich war da immer eher so in der in der Rocking, Grunge ähm, oder so, so 80s-Sinti-Pop-Schiene. <lacht> Und das hat meine Persönlichkeit auch natürlich sehr ausgemacht. Das hat dann ausgemacht, wie man sich gekleidet Ach, ja. hat. Und diejenigen, die Hip-Hop gehört haben, hatten natürlich einen anderen Style. Ja. Und dann ähm, war, hat das sehr viel mit Zugehörigkeit natürlich Na, zu tun. klar.
0: Und ihr habt aber jetzt Drehbuchförderung, ne? Ihr schreibt jetzt einfach wirklich... Schreibst du allein oder schreibst du mit ihr zusammen? Ich schreibe allein. Ja. Aber sie liest die... Aber Liest die Autorin mit oder nicht manchmal? <lacht> musst du Bis jetzt hat sie noch nicht, aber okay. sie wird
1: es noch tun. Und ähm, ich freue mich ja auch darüber, weil ihr Feedback auch sehr gut ist. Und, ähm.
0: Aber wie toll. Und es bestätigt eigentlich wieder, dass man, es das ist jetzt eine banale Philosophie, aber dass wenn einem was gefällt, dass man es doch einfach wagen soll, es dem anderen auch zu sagen, oder? Weil vielleicht kommt was richtig Gutes bei rum. Ja, voll. Das habe ich daraus also, gelernt. Ja. so und das ist lustigerweise auch etwas, was eine Figur
1: zu, ähm, der Hauptfigur sagt in dem Roman. Manchmal muss man sich einfach trauen. Ja. Daraus schön. entstehen gute Dinge. Und ja. in dem Fall war das wirklich so.
0: Das ist ja total so. Jetzt hier müssen wir an dem Punkt aufhören, weil jetzt ist alles wichtig gesagt, zu philosophisch. Nein. Und sag, wir müssen noch einmal zu Wien zurückkommen, weil das habe ich schon vorher mit dir, ähm, kurz angesprochen. Ähm, ich liebe Wien sehr, finde ich, und Wien auch bei aller Morbidi Morbidität. Sagt man das so? Ja. Ich glaube schon. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren über die Morbidität. <lacht> du liebst Wien sehr. Genau. Die, doch, dass wir über Österreich und ähm, bayerische Sprache gesprochen haben, dass es Missverständnisse gab, auch hier an der Hochschule, obwohl es sich ja irgendwie sehr nah ist. Hast du gesagt, es gibt doch gute Anekdoten, ich erinnere mich an eine mit meinem damaligen Chef und deinem Professor, der übers Angreifen gesprochen hat und es ja bei euch anfassen <lacht> heißt und hier einfach wirklich angreifen in einem brutalen Sinn. Was hast du für gute ähm, Anekdoten über diese
1: Sprachunterschiede? Ähm, ja, angreifen das ist tatsächlich etwas, was ich mit meinem Freund ähm, immer wieder, der macht sich immer wieder lustig darüber, <lacht> dass ich etwas angreifen oder so. Und ausrasten ist auch sowas ähnliches, weil äh, sich ausrasten heißt im Österreichischen sich... Ähm, ausruhen. Ausruhen, genau. Jetzt ist mir das Wort nicht mal eingefallen. Genau, aber ausrasten bedeutet ja auch genau das Gegenteil. Das, das ist, ist total so ein einfach, das
0: wusste ich gar nicht. Ja. Ich kenne nur noch so banal, also was heißt banal? so wie Kaffiol und Blumenkohl. Sagst du Kaffiol oder Blumenkohl? Mittlerweile Blumenkohl. Weil du bist eingedeutscht.
1: Ja, das hat mich nie jemand verstanden hier.
0: Und Kartoffel? Sagst du auch. Ja, Erdapfel habe hab ich nie gesagt. Das
1: ist absurd. <lacht> Wer sagt denn Erdapfel?
0: Du, hast du ja schon gesehen? Noch nicht, aber ich bin sehr gespannt. Weil das ist echt verrückt. Ich, jetzt springe ich wirklich. Aber weil das so gute Leute im Kaffeehaus gecastet sind, es ist es wirklich. ich habe das Gefühl, und mich hätte jetzt interessiert, was du sagst, man sitzt wirklich in Wien in der Borzen und sitzt mit am Tisch. Und das finde ich irre beeindruckend, dass auch ja, ja. das... So leicht hätte in so ein Klischee abfallen können. Und irgendwie ist es natürlich so ein Wiener Klischee, wie die da alle sitzen, aber ich finde, das ist extrem gut gelungen. Wenn du es gesehen hast, müssen wir drüber reden. Ja,
1: <lacht> ich kenne natürlich äh, Voodoo Jürgens mhm. und lustigerweise auch die ähm, zweite Hauptrolle Agnes Hausmann, die man noch gar nicht so kennt, aber mit der habe ich meinen Bewerbungsfilm für die HFF München sogar gedreht. Wirklich? Ja.
0: Oh, die ist toll. Mhm. Ich bin sehr ja. gespannt auch auf diese ja, Rolle. Natürlich. Musst du unbedingt sehen? Ja. Isst du gerne Mehlspeisen, um so im Klischees zu bleiben? Nein. Ja, wer isst nicht gerne Mehlspeisen, oder? Also <lacht> ich,
1: ich ja. vertraue keiner Person,
0: die nicht gerne Mehlspeisen isst. <lacht> das finde ich gut. Ich finde nur, ich weiß gar nicht, ob es dazu zählt, uns eine andere Stadt. Ich finde Salzburger Nockerl sind total überschätzte. Also das fand ich enttäuschend als Mehlspeise. Was sind das nochmal? Das ist so ein riesiger Schaum-Eiweiß-Schaumberg mhm. mit so. Aber wenn du es nicht kennst, müssen wir nee, das. kenne ich gar nicht. Was würdest du sagen, ist deine Lieb? Also was, wenn du jetzt in Wien im Kaffeehaus sitzt, was würdest du bestellen als erstes aus Sehnsucht oder Erinnerung? Oh Gott, das ist echt eine
1: schwere Frage. Also was ich mag, ist Apfelstrudel ah. ähm, mit Vanillesoße.
0: <lacht> mhm. Aber das gibt es, glaube ich hier auch. Das ist das vielleicht nicht hier so auch.
1: besonders. Ne?
0: Mhm. Ich finde es total erstaunlich. Es gab früher kleinen Schokokuchen, der warm ist mit Schokosoße. Ich darf den Namen auf keinen Fall sagen. Nee. Ist der umbenannt? Nee, ich, ich glaube leider nicht überall. Aber oft, ich glaube, oft
1: steht schon Schokokuchen einfach mit. Das würde ich Südkuchen nämlich gerne bestellen. Oder so. Ja, Und das ist
0: auch, sehr oder? Sehr lecker. Ja. Und davor auf jeden Fall Gulaschsuppe. Du bist Vegetarier. Vegetarierin. <lacht> Aber ich bin so eine Vegetarierin, die... hat man die, direkt die gesehen. Ich habe Gulaschsuppe gesagt und dein Gesicht war ein bisschen mitleidig. <lacht> nee,
1: ich bin tatsächlich ich Vegetarierin nicht, weil mir das nicht schmecken würde, sondern mhm. aus, aus ethischen Gründen. Und deshalb stopfe ich mich immer wieder manchmal mit so Fleischersatzprodukten, die total ungesund sind, auch ähm, voll. um da irgendwie.
0: Aber und schmecken die ähnlich? Meinst du, wenn oder? man
1: lange genug, äh, glaube ich, kein echtes Gulasch oder Fleisch gegessen hat, dann kann man da schon ähm, die Illusion davon haben,
0: dass es ähnlich schmeckt. Irgendjemand hat gerade gesagt, dass es echt okay Streichwurst gibt, die wirklich fast wie Leberwurst schmeckt. Okay, ich mochte Aber, das nie. Okay. Also das ist eins der wenigen Sachen, die ich nicht <lacht> mochte.
1: <lacht> okay. Aber bei Schnitzel natürlich als ja. Wienerin ist das halt was, wo was ich vermisse. Und da finde ich diese vegetarischen haben schon was. Es ist eine andere Art, aber ähm,
0: es, <lacht> es geht hilft kurz gegen das Heimweh. Das ist toll, weil Lukas Merz hat erzählt, er hat ähm, eine Sellerie-Ente gekocht. Und das ist auch echt verrückt, weil der so aus einem ganzen Knollen Sellerie oder gekocht, gebraten, im Ofen zubereitet. Also es ist, glaube ich, noch sehr viel möglich und viel denkbar. Und ich finde es spannend, dass es echt Sachen gibt, wo man den Unterschied irgendwann nicht mehr schmeckt. Ja. Und diszipliniert von dir, wie lange machst du das schon? Ähm, also diszipliniert... Ich habe immer
1: wieder Ausrutscher <lacht> gehabt, also kann ich es nicht so genau sagen. Aber ja. seit drei, vier Jahren ähm,
0: versuche ich es. Mhm. Was machst du, wenn du nicht über Filme oder Geschichten nachdenkst? Wie entspannst du dich? Liest du viel? Hast du ein, ähm. hast du ein Hobby? Nee, leider nicht.
1: Vielleicht sollte ich mir ein Hobby suchen. Aber ich bin tatsächlich sehr stark in dieser Bubble, mhm. dass auch ähm, alles, was mit Film zu tun hat, mich sehr entspannt und mhm. auch noch immer entertained. Also ich mhm. gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Mhm. Ich habe mir jetzt auch so ein Kino-Abo zugelegt mhm. und schaue wirklich, dass ich einmal in der Woche ins Kino gehe und schaue, was, was gerade mhm. läuft. Ich, ähm, Bist
0: du alleine ins Kino dann?
1: Auch, ja. Mhm. Also ich liebe es eigentlich, alleine ins mhm. Kino zu gehen, weil man sich dann noch mehr irgendwie dem Film hingeben kann und nicht den Druck hat, danach gleich seine Meinung darüber preisgeben zu müssen oder darüber reden zu müssen. Sondern dann gehe ich dann noch irgendwie durch
0: die Stadt und lasse das Ganze wirken. Und das, ja, das mag ich sehr gerne. Interessant, weil das kann ich super gut verstehen. Und auf der anderen Seite habe ich dann manchmal das Gefühl, man braucht, ich brauche dann so jemanden, der ob in so einer fast Bestätigung oder Hinterfragen nochmal, ob der dasselbe gesehen hat oder dieselben Fragen hat oder dasselbe nicht verstanden hat oder so. Weißt du, manchmal finde ich auch gut, dass man zusammen drüber reden kann. Vielleicht muss man es abwechseln. Ja, vielleicht muss
1: man es abwechseln, das oder ich rede ja dann doch später danach, dann, wenn ich meine Meinung für mich gefestigt habe, gerne über den Film. Einfach mit jemandem, ich, der ihn nicht gesehen hat. <lacht> genau, zum Beispiel. Der deine Meinung glauben muss dann. <lacht> nee, auch, nee, schon über, ja. über den Film und auch, äh, dann kann man auch gerne in eine Diskussion gehen.
0: Mhm.
1: Aber, ähm, manchmal fühle ich mich unter Druck, dann gleich zu sagen, ah ja, das und das und das. Also, dass ich
0: mich dann, äh, lieber noch einfach die, diesem Nachwirken mhm. widme schön du hast vorhin schon gesagt dass du vielleicht ist das ein Hobby dass du viel spazierst oder oder du hast immer so gesagt durch die Stadt gehen ich habe das Gefühl <lacht> dass das oft kommt dass du Wege läufst anstatt sie zu fahren oder so ja ich mag beobachten also ich gehe gern
1: alleine durch die Stadt ich mache Dinge auch tatsächlich auch gern alleine mhm. ähm, ja, und dann bin ich wie so ein, so ein Mäuschen und, und kann mhm. die Geschichten, die um mich herum passieren, wahrnehmen. Aber du schreibst
0: nichts auf? Du gehst einfach mehr so? Ich gehe einfach und, und beobachte und höre den Leuten zu. Kennst du noch Frederik die Maus? Nee, wer ist das? Ach so, das ist so ein Kinderbuch und alle Mäuse arbeiten immer und Frederik sitzt immer den ganzen Sommer. <lacht> Na, weil die sammeln alle immer so Körner und so für den Winter, damit sie im Winter ähm, Vorrat haben, wenn sie in ihrer Höhle sind. Und alle denken immer, Frederik ist faul und sitzt nur rum. Und Frederik sammelt aber die ganzen Eindrücke und sammelt die Sonnenstrahlen und die Farben von den Blumen und von der Wiese. Und dann im Winter, wenn sie alle in der Höhle sitzen, kommt eben der die Moral von der Geschichte. <lacht> und die sagen dann, ähm, dann können alle gut davon leben, weil sie Essen haben und Frederik ihre Herzen und Seelen wärmt mit den Geschichten aus dem Sommer. So ein Kinderbuch von. Da das sieht ist man, ja dass süß. ich sehr viel älter bin als du. <lacht> das das vielleicht war drin. das
1: auch mehr was Deutsches. weil oder Frederik, gibt es da nicht auch so ein Schwein? Nee, das ist wieder was anderes. Nee. <lacht> da gibt es gar kein Schwein. Aber es gibt irgendwie so ein Frederik-Schwein auch. Ja, egal.
0: An was für Kinderbücher erinnerst du dich? Ähm,
1: eigentlich ähm, ähm, Christine Nöstlinger habe ich viel gelesen. Mhm. Ähm, da fällt mir ein, die feuerrote Friederike, wo es um so ein Mädchen geht, die rote Haare hat mhm. und ähm, immer Außenseiterin ist. Und dann lernt, dass sie mit ihren Haaren fliegen kann. Das fand ich sehr mhm. schön. Ja
0: Mich haben schon damals die Außenseiter <lacht> in den Geschichten sehr interessiert. Es ist eben, es ist eine rote Linie. Aber guck, da kann ich noch mal springen, weil auch da gab es eine, ich muss kurz überlegen, es war glaube ich in der Kritik von Kinozeit. Ähm, in dieser Kritik steht nämlich, Coda stellt ihre Protagonisten nie bösartig bloß, auch wenn einige Szenen arg zum Fremdschämen sind. <lacht> Dass die Figuren dennoch glaubwürdig bleiben und Identifikationspotenzial erlauben, liegt vor allem am präzisen Drehbuch. Das ist doch ein ziemlich schönes, oder? Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Kritik. Und es ist auch toll, dass, weil du sagst, eine Außenseiterfigur ist ja leicht, sie bloßzustellen sozusagen oder von oben herab auch zu behandeln. Mhm. Ja, ich glaube,
1: das ist das, was mich an, an Charakteren interessiert, sind vor allem auch ihre Schwächen und... Mhm wie sie sich selber im Weg stehen mhm. und wie sie kämpfen darum und die Hoffnung nicht aufgeben, obwohl es vielleicht hoffnungslos ist. Mhm. Und das macht ähm, den Humor einerseits aus, aber auch die Tragik. Und das,
0: ja, das ist, glaube ich, mein Thema. Aber es spricht ja für irrsinniges Feingefühl, oder? Ist es ein Thema für dich? Denkst du darüber nach, dass sie bloßgestellt werden könnten, deine Figuren? Oder ist es auch gar kein Thema in deinem, weder beim Schreiben noch beim Inszenieren? Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Sichtweise, weil es gibt schon Menschen, die die Filme
1: angeschaut haben und dann meinen, ja, das geht ein bisschen zu weit, weil eben die Fremdscham so groß ist und die die Fremdscham nicht so gut aushalten können. Mhm. Aber ähm, ich also ich identifiziere mich auch mit jeder einzelnen Figur mhm. und dadurch kann ich gar nicht so von oben herab auf sie schauen, glaube ich. Also in gewisser <lacht> ja. Weise, natürlich mache ich mich auch lustig über sie, weil sie ja auch lustig ist. Aber ähm, es ist mir immer wichtig, dass man emotional nachvollziehen kann,
0: warum die, die Figur sich so verhält in dem Moment. Mhm. Genau, aber dann hat es ja viel mit deiner Haltung, deinen Figuren gegenüber zu tun, auch schon beim Schreiben. Ja auf mit jeden dem, Fall mit der Sichtweise, die du selber. warst du selber schon im Campingurlaub oder auf so einem Campingplatz mit so ähm, Ja, als Kind, ja ja. Und du Aber da ist es ein feststehender Camping, oder? Der wohnt in dem Campingbus, der... Ich, ich habe den Zusammenhang jetzt gerade nicht... Doch, bei bis es mich gibt, gibt es doch diese ah, Szene ja. im Campingheim, habe ich gerade gedacht, oder? Was ja, genau, der? da
1: landen sie dann, weil sie kein Geld mehr haben, um sich Hotels leisten zu können, auf ihrem Roadtrip, ähm, auf dieser Tour durch die bayerischen Kleinstädte oder Dörfer. Und da ähm, sind sie dann zum Schluss gelandet, ja.
0: In so einem Wohnwagen. Aber in so einem Feststehenden, ne? also in so einem, genau. auch so einem, ja. Ja. weil das ist ja auch eine irre eigene Welt eigentlich.
1: Ja, voll. Aber das, das ist, kommt nicht so lang vor. Da muss ich zugeben, da habe ich nicht so viel recherchiert wie jetzt in der <lacht> nee, bayerischen ist, Kleintritt. Ja, <lacht> ja. Da hast du viel recherchiert. weil Warst du viel in so Programmen? Ja, immer wieder mal. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch einen ähm, Veranstalter getroffen, der mir sehr viel darüber erzählt hat, wie das Ganze so funktioniert und mhm. wie man da groß wird. Mhm. Und ähm, das hat sich dann alles wieder gespiegelt, weil eben diese Auftritte in so Baumärkten oder auf irgendwelchen Autohauseröffnungen, also das ist halt, der, das findet am meisten statt.
0: Das ist so verrückt, weil es wirklich so viele kleine Welten sind, die einfach so ja. alle existieren und man kriegt die so wenig mit, diese ganzen Paralleluniversen irgendwie. Ja. Das ist echt, wenn du dich wegträumen kannst, ja, und sagst, ich würde morgen in Urlaub fahren und ich kann überall hinfahren, wo ich mir wünsche, wo würdest du hinfahren? Ich glaube
1: nach Japan. <lacht>
0: <lacht> wirklich? Ja, das ist mir jetzt spontan
1: eingefallen, weil ich war schon mal dort mhm. und ähm, da gibt es noch so viel zu entdecken. Ich
0: weiß nicht, ich habe mich irgendwie sehr verbunden gefühlt mit Japan. Das ist ja Ich habe eine meiner besten Freundinnen, ist Japanerin, und die hat ähm, immer gesagt, dass es für uns so schwierig wäre, sich da richtig zu verhalten. Dass ja, das man stimmt. <lacht> Hast du irgendwas ganz Doofes gemacht in Japan? Ähm, na, an sich, ich bin ja
1: jetzt nicht so eine super extrovertierte Person, mhm. die, ähm <lacht> also... Ich glaube, dadurch hatte ich schon Vorteile, ja. weil ich sehr sensibel bin, was, was mein Umfeld angeht. Aber dort bin ich mir vorgekommen wie der größte Trampel, unter Anführungszeichen. Ich bin Leuten auf die Füße gestiegen, weil einfach sehr viele Menschen da unterwegs sind. Aber alles, also durch dieses, diese Aufmerksamkeit den anderen gegenüber passiert das, also aus meiner Sicht dort nicht so oft, dass man sich im Weg ja. steht.
0: Aber ich konnte, ja, ich bin halt auch ein bisschen schusselig vielleicht. Aber konnte da <lacht> <das>. <lacht> du bist ja jetzt auch eher nicht riesengroß. ne Also eigentlich kannst du dich ja da gut, aber das finde ich interessant, weil viele Leute sagen dann, sie fühlen sich so trampelhaft, dass man so europäisch da so reingestampft kommt in diese Welt, die so in sich irre funktioniert irgendwie.
1: Ja, was was, was glaube ich so die Mentalität aus meiner Sicht, was ich so wahrgenommen habe, unterscheidet, ist halt, ähm, dass sehr sehr viel im Kollektiv gedacht wird mhm. also wie sind wir als ähm, Community wie kann es uns allen gut gehen mhm. und eben so die die Denkweise hier äh, im europäischen Bereich mhm. vielleicht mehr ist äh, ja wie, wie, wie kann es mir gut gehen wie kann ich mich selbst verwirklichen und so und es hat auch beides total eine Berechtigung ich bin auch, finde auch beides wichtig weil es hat Vor und Nachteile mhm. ähm, aber ich fand es glaube ich ähm, diesen Einblick da zu haben in diese Welt, mhm. äh, irgendwie auch schön. Warst du in
0: Städten oder auf dem Land auch? Ähm, beides. Beides. Mhm. Weil das ist ja bestimmt auch nochmal ein riesiger Unterschied, oder? Halt so diese Metropolen da und dann so auf dem Land. In, also stelle ich mir jetzt so aus meiner... Stimmt, da ist, das sind das ja ist auch nicht so viele Menschen, die dann durch die Straßen gehen. So ich habe eher jetzt auf Tokio bezogen. Ja, ja, ich so. auch. Natürlich Denkt man ja auch sofort mhm. so. Aber es gibt da ja auch so Land. Also das heißt, du warst auch schon lange da, oder? Also du warst eine längere Zeit da, wenn du... Vier Wochen, also es mhm. war jetzt, ich naja, das ja. Naja, so aber es ist viel. schon ein langer Urlaub natürlich. Und du ja. hast viel vom Land gesehen für so einen. jetzt nicht so Ich
1: habe auch so einen Japanischkurs dort gemacht, weil, ich, weil mhm. mich die Sprache interessiert hat. Aber drei Wochen Japanischkurs zu machen ist absurd. <lacht> Kannst du noch ein einziges Wort sagen? Nee, das <lacht> <lacht> Ist auch länger, ja Nee, ich will mich jetzt nicht blamieren. Mein, jetzt kann es wäre, es wäre das kann ich total verstehen. Oder lesen.
0: Peinlich. Kannst du was lesen? Nee, das noch ist lesen oder Sch Ich habe tatsächlich die, es gibt ja drei Alphabete mhm. ähm, und zwei
1: davon konnte ich, also von, von den Lauten lesen, aber mittlerweile auch nicht mehr. Also
0: es ist. Wahnsinn. Ja. Okay, aber dann fliegst du morgen nach Japan. Das ist doch. <lacht> Wir sind, ähm, Ach, das wäre schön. Ja, das wäre. Ich komme mit. Juhu. du musst aber dich verständigen, du musst uns durchbringen.
1: Oh Gott. Das ist ja gut, das dann mache ich ja. nochmal kurz einen Ein Aufrischungskurs.
0: Wir sind erstaunlicherweise schon am Ende unserer Zeit, was ich verrückt finde. Aber eins musst du mir noch beantworten und zwar, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, hier zu studieren ja? oder so im Rückblick auf dein Studium. Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade hier ist im Sinne von, oh, ist nicht so wichtig oder ah, das ist ganz wichtig oder... Versuche einfach gelassen zu bleiben. oder Also weißt du, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, was, was ich gern für mich äh, schon früher realisiert hätte,
1: ist, wie wichtig es ist, einfach zu experimentieren und nicht zu denken, sich nicht den Druck zu machen, irgendetwas zu liefern, sondern zu suchen. Mhm. Also eine Suche, es ist jetzt danach für mich noch immer dasselbe eigentlich, ich bin noch immer auf der Suche, aber gerade im Studium, kann man so viel mitnehmen, wenn man einfach ausprobiert und neugierig ist? Also, das wäre so mein Tipp.
0: Experimentierfreudig bleiben. Genau. Das ist doch gut. Sich einfach trauen, ne? Ja. Wenn man sich <lacht> einfach traut, kommt was Gutes bei raus. <lacht> Meistens zum Ja, manchmal vielleicht nicht. <lacht> Manch, ja. Ja. Ja, nicht Aber dann alles. ist auch in Ordnung. <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Glück für alles, was da kommt in nächster Zeit. Und, ähm, vielen Dank. Dann vielen sehen wir Dank uns an die Einladung. Sehr gerne. <lacht> Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten... Lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!